0: Va ora in onda Gemini, l'universo della conoscenza.
1: Radio RPL, torniamo in diretta e diamo subito la linea a Sara Garino per questa puntata speciale di Gemini, che è anche una puntata di Alto Mare. A te la linea, a te la linea Sara.
2: Grazie, grazie come al solito al nostro Giulio Carnelli, timoniere della regia. Hai detto bene Giulio, questa sera la puntata di Geni, l'universo della conoscenza è a metà strada anche con Alto Mare perché parleremo di scienza senz'altro con due eminenti personaggi del panorama scientifico italiano ma parliamo anche di attualità. O meglio, parleremo, discuteremo di quando la scienza giustamente propone soluzioni per migliorare l'attualità contingente e di quando purtroppo la politica non ascolta la scienza. Prima di calarci nel vivo della puntata, al solito le informazioni tecniche potete seguirci anche sulla Web TV. Ricordatevi sempre, siamo in radiovisione sulla Web TV e sui canali social di RPL. Potete seguirci anche scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del Digitale Terrestre. Vi presento finalmente i nostri ospiti di questa sera. Abbiamo con noi il professor Antonio Bianconi, fisico e docente in un prestigioso istituto di Roma, RICMAS, Rome International Center for Material Science and Superstrides. Benvenuto professore.
0: Buonasera, buonasera, molto piacere sentirla.
2: Spero che ci senta
0: Io bene. bene. Okay,
2: adesso sì, esatto, avevo un ritorno prima, ma adesso è stato ottimizzato. Quindi il professor Antonio Bianconi, poi abbiamo con noi anche il professor Gianpietro Pietro Ravagnang, già ordinario di microbiologia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buonasera, professore.
1: Buonasera a tutti e buonasera anche agli ascoltatori.
2: Grazie, grazie mille per aver accettato l'invito. Introduzione, dunque, voi siete tra gli scienziati firmatari di una missiva che lo scorso 29 marzo era stata inoltrata all'attenzione del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui con altri vostri colleghi fisici e microbiologi, di cui anche il Professor Crisanti proponevate una soluzione differente, documentata ovviamente sulla base di dati scientifici, a quello che poi purtroppo è stato il primo lockdown, quindi il primo confinamento, e a quello che si palesa sempre più per essere un secondo, purtroppo, confinamento. Questa questa missiva è caduta nel vuoto, diciamo così, di certo non è stata recepita, non è stata implementata nell'attività politica, Quotidiana e purtroppo, durante il periodo estivo, non ci si è neanche preparati sulla base di quelle che erano le evidenze da voi documentate per prevenire, per predisporre, per preparare adeguatamente la risposta del paese a quella che purtroppo sarebbe stata la seconda ondata. Professor Bianconi, dato che Lei è tra i firmatari dello studio scientifico a cui questa missiva si rifà, Può dirci come è nato l'articolo, come è nato il paper di per sé?
0: Sì, la ringrazio dell'introduzione. Eh, beh, noi abbiamo una passione per eh, biofisica e sistemi complessi quantistici. E Abbiamo una passione per eh, i sistemi complicati. <ride> Tra questi c'è il sistema della vita, insomma, che cos'è la vita. E, eh, ci sono delle equazioni che determinano l'evoluzione della popolazione, però anche l'evoluzione di Darwin, con una specie rispetto a un'altra specie, e che sono, diciamo, la, forse, l'unico campo della matematica in cui la matematica riesce a descrivere la biologia, il mondo E Sono delle equazioni dal 1927 che sono eh, state prima proposte, e poi, sono state utilizzate per, per capire le competizioni delle popolazioni, il, il, le, 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 le variazioni di specie sulla nostra terra e hanno delle leggi matematiche abbastanza precise, eh, e poi, con la, la teoria dei sistemi complessi, dei network negli ultimi dieci anni ha avuto un salto avanti, è tutta molto, quindi un po'. Tutta la comunità, queste comunità, quando si è trovato questo, si è capito, io mi ricordo, mi sembra che era sì, il, 10, il 10 marzo c'era stato un convegno al Cospallanzani proprio su diverse, su, su questi argomenti. E,
2: Ricordiamolo, l'Istituto italiano di malattie infettive.
0: E, e cominciava a esserci qualche problema per gli aerei, per qualcuno che veniva, eccetera. E poi quando la Cina e poi la Corea hanno, hanno di, hanno, sono resi conto della situazione e hanno pubblicato tutto, cioè tra il 15 di gennaio e il 5 marzo, la prima settimana di marzo, di marzo sono uscite tantissime pubblicazioni quantitative, tantissime, con tanti dati e, e quindi tutti gli scienziati si sono messi a vedere che cosa era questa pandemia. Praticamente il 7, 7 marzo si sapevano tutti i coefficienti, i parametri matematici dell'evoluzione. E eh, quando l'Italia ha cominciato, quindi il 20 febbraio, abbiamo cominciato a vedere i dati, che, l'evoluzione dell'epidemia in Italia. E i primi settimane, quindi dal, tra, il, sì, tra il 20 febbraio, tra, sì, quando. Sì, da quando da da voi certo
2: a fine febbraio, era il 21 febbraio
0: dal 21 al due settimane: dal 21 al 5 marzo, sembrava che l'Italia seguiva come la Corea e la Cina, poi invece, già il 10 marzo, si vedeva che la curva italiana saltava su all'impazzata, completamente fuori, completamente diversa dalla rivoluzione sia della Corea che della Cina. Il 13 marzo era chiarissimo che eh, si, stava, si stava, quindi quando è partita già la, la lockdown, si capiva che l'Italia stava facendo qualcosa completamente diverso da quello che era stato fatto negli altri due paesi. A questo punto, verso il 15 marzo, c'erano due protocolli. C'era il protocollo di un professor Ferguson di Londra. Mm-hmm. Eh, e che andò da, da Johnson e gli disse: Guarda, la situazione è questa. Bisogna fare qualche cosa. E poi c'era il protocollo coreano e la cosa coreano-cinese, insomma, tutti e due. Sono stato uh-huh. a Giuseppe, E praticamente da quel giorno, dell'articolo di Ferguson e del eh, contemporaneo nostro e del 16 marzo,
2: pochi giorni prima, quindi
0: Ferguson è anche consulente del, del World Walt. Health Center, mm-hmm. il centro Organizzazione Mondiale della Sanità, è uno dei principali consulenti e consiglieri. E sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia Johnson, cioè eh, la, 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 l'Inghilterra, hanno, hanno comprato questi protocolli di Ferguson. Cioè, sono dei protocolli molto chiari con cui si controlla mm-hmm. l'epidemia. Con, con i metodi antichi, cioè, cioè, soltanto che sono sul computer e uno muove una maravoletta e dice chiudo le scuole, apro gli ospedali e vede come va la matematica. Mm-hmm. tutto tarato sull'influenza, sulla Ebola, sulla SARS. Certo. E la cosa incredibile è che Ferguson aveva sotto gli occhi i dati di e lui non li ha citati, non li ha di niente come se non esistessero. E come si è cominciato subito già il 15? Una, un muro di gomma di cui questo protocollo messo a punto di tecnica di controllo asiatico mm-hmm. no? Beh, nessuno ne voleva sentire parlare, certo? Allora, e nessuno ne voleva sentire parlare, noi abbiamo quella settimana tra il 10 e il 15 abbiamo, i numeri erano chiaramente cioè l'errore, non c'erano errori, insomma, era completamente stava completamente esplodendo. Mentre invece con l'evoluzione, con le mitigazioni asiatiche, era mm-hmm. un andamento. Certo. Il 29, era, il 29 marzo era addirittura incredibile perché noi avremmo avuto, sì, già si calcolava che noi avremmo avuto qualcosa come 100 volte morti di più della Cina e della Corea. Anzi, i numeri erano precisi, la matematica è precisa. Mm-hmm. E, e, e quindi abbiamo scritto a conto. A questo punto ci cioè abbiamo sentito anche altri colleghi abbiamo sentito i più grandi scienziati però sì. molte di queste commissioni c'erano tutte persone che non volevano sentirne parlare una cosa strana nella scienza perché nella scienza se io compro una macchina e la macchina coreana eh, costa di meno è più veloce compro quella lì non compro quella eh, di un altro paese che va male Cioè, mi m- interessa molto se anche in tutta la scienza e tutta la tecnologia Certo, c'è una
2: dinamica di vantaggio competitivo virtuoso nella
0: sì, scienza. Sì, la scienza è un'impresa internazionale, non è un'impresa nazionale, perché certo. i numeri sono, non, hanno, non hanno una lingua
3: mm-hmm. e
0: sono normali per tutti. E, e quindi siamo rimasti veramente eh, incredibili abbiamo continuato a guardare i dati senza nessuna, nessuna nessun bias, nessun preconcetto. Certo, studio, come scienziati io che faccio, faccio scienza pura praticamente mi sento però anche responsabile che siccome ho avuto lo stipendio come professore di università per tanti anni che la mia conoscenza la metto a disposizione per la popolazione insomma cioè è, un, certo. è un dovere che sento mio quindi, certo. e quindi abbiamo, abbiamo continuato a fare questo naturalmente abbiamo abbiamo sentito anche i biologi gli accademici dei NICEI abbiamo sentito e il professor Vagnana è stato un collega su cui ci siamo incontrati e, 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 e per capire la situazione bisogna avere un microbiologo e, e anche de, de capire tutto, il, che è una cosa multidisciplinare, insomma, non è una, quindi abbiamo fatto un team del CNR, degli NFN, che essere... ricordiamoli
2: anche professor Bianconi gli altri firmatari di questo paper pubblicato il 27 marzo Augusto Marcelli, Gaetano Campi Andrea Perali che con lei, con il professor Ravagnani e con il professor Crisanti sono stati per l'appunto i firmatari di questa missiva indirizzata al governo lei professor Bianconi prima ha citato tantissimi punti che a mio giudizio sono assolutamente focali, ha parlato di metodi antichi, questo ravvisare il metodo antico nella gestione pandemica mi richiama un altro termine, il buonsenso, e questo è il primo elemento che metto lì per formulare la domanda al professor Ravagnan. Secondo aspetto, i numeri sono universali, sono per tutti, sono comprensibili a tutti, sono oggettivi. Ebbene, professor Ravagnan, perché di fronte a quella che galileianamente potrei definire una matematica a certezza e una dimostrazione oggettiva scientifica, Il governo, i governi per certi aspetti, anche al di fuori dell'Italia rispetto a quella che è stata la risposta data in altri paesi, hanno, non hanno preso in considerazione, hanno silenziato, hanno sottovalutato, hanno ignorato quanto la scienza proponeva loro Innanzitutto come, come rimedio per affrontare un, una situazione di tale portata emergenziale e poi soprattutto anche per evitare un'ulteriore problematica data da quello che poi è stato il lockdown, il lockdown totale. Qual era l'alternativa, professor Ravagnano?
1: L'alternat- l'alternativa in una situazione diciamo, di crisi generale è difficile avere le lucidità, perché in effetti questa pandemia è una pandemia che è arrivata all'improvviso, un virus assolutamente poco conosciuto e con fenomeni assolutamente acuti rispetto anche a altre pandemie di cui abbiamo storia. L'asiatica in metà degli anni 50, quando c'è stato, ricordiamoci che ha fatto e c'era una popolazione globale minore, 2 milioni di morti per cui ci troviamo di fronte a un fenomeno di di grandi dimensioni qui c'è un problema nella gestione dell'emergenza in cui mettere d'accordo chi fa le scelte politiche con i comitati tecnici che sono espressione più che della comunità scientifica sono espressione delle istituzioni scientifiche, perché in questa maniera sono stati scelti gli esperti, non, uh-huh. non con, con un bilancio, diciamo, politico, ma è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il direttore dello Sparanzani e tante altre persone. E poi c'è l'amministrazione eh, che eh, deve attuare, rendere attuabile e attuare attuale quelle che sono le indicazioni che vengono da scelte politiche confortate da delle indicazioni di carattere tecnico.
3: Uh-huh.
1: Vi ricordate quando sono venuti i, gli italiani dalla Cina? Che sono stati presi, mandati alla Cecchinola, noi infatti in quella lettera Indichiamo quel procedimento come un procedimento perfetto per, sì. contenere, per contenere l'epidemia. Le persone sono state prese, sono state portate alla Cecchignola a Roma, messe nell'albergo sportivo, diciamo, sono state monitorate, controllate, dopodiché sono seguite e è andato tutto benissimo. Cioè non sono persone che hanno dato... Hanno dato eh, diciamo. Mh, conseguenze da un punto di vista della diffusione epidemica
2: e da qui professor Ravagnan il richiamo ai metodi antichi a cui alludeva anche il professor Bianconi cioè il confinare allora, esattamente come eh, a Venezia facevano con la l'azzaretto dire, allora
1: è nella memoria eh, diciamo storica di tutti coloro, di, diciamo, di chi si occupa di malattie infettive di in queste cose che il, la persona che può contagiare va messa in isolamento perché è il fisico, fisico, non morale, fisico, perché è l'unica maniera per togliere il, la filiera di contagio. Questa è un'infezione non batterica, è un'infezione virale, più diffusibile, più, diciamo, sotto certi a, aspetti eh, in, eh, poco visibile. Infatti, si vede che eh, questa grande quantità di asintomatici che però infettano sì. il risultato della situazione di oggi è proprio di non aver messo oltre il lockdown e tutte queste cioè l'interruzione dell'attività bisognava ed era quello che consegne, consigliavamo fin da allora che le persone che fossero asintomatiche positive non bisognose di cure ospedaliere andassero, noi l'avevamo definito, in una quarantena solitaria assistita, cioè in una camera di albergo, naturalmente con tutti i servizi di contorno, di controllo e queste cose quelle. In termini matematici, poi il professor Bianconi lo può dire meglio di me, significa tagliare il la velocità, cioè chiudere la velocità, è come se una macchina andasse a sbattere contro un muro, cioè si ferma, e lo stesso, e questo è quello che si dovrebbe continuare a fare, adesso siccome la situazione comincia a essere preoccupante, ha le stesse velocità, però abbiamo 100 volte più, più persone infette di quanto avevamo a marzo, per cui la dimensione di scala di tutto questo fenomeno, rischia di essere molto, eh, molto preoccupante. Concludo con una cosa. Non dico che hanno fatto male, i colleghi hanno lavorato in maniera formidabile con un obiettivo primario, salvare le strutture ospedaliere.
3: Mm-hmm.
1: Però ottenuto questo risultato, infatti poi a luglio, a, go, a agosto, insomma, era la situazione giusta, non, ci, non si è fatto nulla per affrontare le cause dell'espansione dell'epidemia che sono fuori dall'ospedale, sono tutto fuori dall'ospedale e ne abbiamo certo. avuto una prosa, prova che riaprendo le discoteche oggi ci sono i procuratori che vanno a cercare adesso delle, delle responsabilità questo modello di potere. Eh, fare questi che abbiamo chiamato eh, covid hotel è ancora una soluzione valida tant'è che il governo nel decreto di luglio ha messo delle risorse a bilancio per le regioni per poter fare questi covid hotel in pochissimi l'hanno chiesto per cui qui non è una responsabilità di governo eh in termini di amministrazione è una responsabilità di chi per legge non solo per costituzione la legge è quella della riforma sanitaria che dà alle regioni la responsabilità di provvedere a questi aspetti, aspetti qui ci sono adesso dei eh, fatti positivi alla spezia il sindaco aveva già incominciato adesso ha ampliato ancora la, la struttura di ricezione per poter ospedare i eh, contagiati asintomatici in alberghi che sono a disposizione adesso dell'amministrazione comunale
2: mm-hmm. Ci torneremo Professor Ravagnan Professor sì. Bianconi, l'auspicato cut off di cui parlava prima il Professor Ravagnan, quindi questo taglio netto, questa frenata questo arresto nel dilagare del contagio Confinando fisicamente, come ci ricordava il professore, le persone positive, quindi passibili anche se asintomatiche, di contagiare gli altri, avrebbe, se vogliamo utilizzare un termine reminiscente della fisica, eretto una barriera nel vero senso della parola al dilagare del morbo?
0: Sì, il, um, come il professore lo ha messo in evidenza, Tutta la nostra analisi matematica era basata sulla velocità, non sui numeri, perché i numeri c'è un grande errore, non, le, 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 sono molto complicati, e, e poi ogni tanto cambiano scala. Mentre mm-hmm. noi facendo le derivate e guardando solo la, la derivata, e la derivata seconda, eh, anche se gli errori, tutti questi errori del numero dei, dei casi eh, sono, spariscono. Cioè, quindi le derivate sono misurabili esattamente professore
2: spieghiamolo soltanto a casa quando parla di derivata allude proprio alla velocità velocità, di di propagazione del fenomeno per la derivata prima e la derivata seconda all'accelerazione quindi al gradiente di di variazione appunto della della
0: velocità questo è stato sempre eh, trascurato anche nei parametri messi appunto dal, dal, dal comitato tecnico scientifico abbiamo anche scritto però non hanno considerato e, mentre invece anche oggi li vediamo anche con la seconda ondata si vede benissimo le velocità sono un numero molto attendibile insomma non, cioè anche cambiando sono molto chiari insomma e, e quindi quello che si vede proprio misurando queste velocità si vede come queste eh, le misure messe in atto appunto nei paesi asiatici e poi, poi anche, dalla, eh, anche dalla, dall'Australia adesso e poi dalla da, Norvegia eh, che praticamente eh, su, controllando la velocità si può ri, ridurre questa velocità fino a portarla a zero si porta mm-hmm. a zero e non ci sono più contatti. L'obiettivo di questa strategia alternativa, a quella utilizzata, è avere un solo obiettivo, contagi zero, infetti zero. Io voglio entrare in un ristorante e sto sicuro dentro non c'è nessuno infetto.
2: Mm-hmm. E que- Professor Bianconi, se fosse stato implementato questo modello, in quanto tempo avrebbe potuto portare a un risultato soddisfacente?
0: Guardi, eh, i, i, i tempi sono… Allora, a, parità di, a parità di situazione, il lockdown dovrebbe durare 24 giorni, noi ne abbiamo messi 100 quasi, in mm-hmm. 24 giorni adesso l'ultima, l'ultima cosa più recente è l'Australia, che adesso con una collaborazione ci hanno fatto sapere appunto che in due stati hanno avuto, un, siccome in Australia è l'opposto che da noi, era, era inverno quando noi era estate, e loro hanno avuto l'ondata durante l'inverno, e quindi, alla fine dell'inverno, hanno utilizzato queste nuove strategie. E due stati: uno stato è diventato a, a infetti zero, uh-huh. un secondo stato adiacente è andato a infetti zero e ha aperto i confini.
3: Uh-huh.
0: E quindi stanno andando avanti a isole, a stati che, che arrivano a infetti zero, Nuova Zelanda a infetti zero.
3: Uh-huh.
0: E quando ci abbiamo tutti infetti zero, dobbiamo realizzare è Finito l'incubo, cioè possiamo andare dove ci pare. E questo obiettivo infetti zero si può ottenere prima, molto prima che il vaccino. perché quando arriva il vaccino, ci saranno altre strategie di controllo e mitigazione della pandemia. E non se ne si continuerà. Se si arriva a infetti zero, è risolta la situazione, certo. <ride> Certo. Cioè, lei esce da. c'è nessuno. Eh, si fa isole, eh, se è troppo difficile farlo tutto il mondo insieme, siamo 7 miliardi, si farà isole e poi queste isole si connettono. Però il problema è questo che io vorrei enfatizzare, che ci sono, cioè è necessario utilizzare, per ottenere questa, questi risultati, è necessario utilizzare dei metodi di tracciamento anche elettronici. Cioè certo. dice giustamente eh, c'era, c'era, c'era una norma incredibile nella, nelle consigli dati così in tutto il mondo occidentale che bisognava fare il tampone solo a chi aveva i sintomi, che è esattamente l'opposto, perché io devo fare il tampone alla persona che non ha i sintomi. Certo, quindi eh, professore Bianconi
2: se vogliamo voglio
0: fare voglio... i tamponi già di massa a tutti, mm. Già a fine, a fine marzo. Eh, un professore inglese ha fatto un articolo su una rivista prestigiosa e ha detto che se tutte le PCR e tutti gli studi di biologia venivano messi a disposizione si potevano fare milioni di tamponi. Già a certo. fine gennaio. Sara, vi fermo solo 40 secondi per la pubblicità. Grazie Giulio,
2: il nostro me- metronomo.
1: <ride> di nuovo la linea Sara Garino.
2: Grazie, grazie Giulio. Bentrovati per questa puntata di Gemini, che come dicevamo è anche uno speciale di Alto Mare, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora. Vi ricordo che abbiamo con noi il professor Antonio Bianconi, fisico, e il professor Gianpietro Ravagnan, microbiologo. Innanzitutto vorrei ricordare al pubblico che Bisogna ricordare anche un'ulteriore figura, un ospite che questa sera purtroppo per un concomitante impegno non, è, non, può, non ha potuto partecipare alla, all'intervista, una voce che eh, il pubblico di Alto Mare già conosce, il professor Valditara, che è il coordinatore di Lettera 150, questo think tank che ha pubblicato lo studio a cui facevamo riferimento con i nostri ospiti e che ha anche pubblicato in esclusiva la lettera che il professor Bianconi e il professor Ravagnani, insieme ai loro colleghi, avevano indirizzato lo scorso 29 marzo al presidente del Consiglio Conte e al ministro della Salute Speranza. Un'affermazione del professor Valditara mi aveva colpito per, come dire, il fatto, per il fatto che fosse tagliente che fosse assolutamente pregna di buonsenso, rifacendosi a quanto del resto i nostri ospiti ci hanno già riferito prima, cioè che il fatto che il governo abbia ignorato questa strategia alternativa ha di fatto eh, dato una spinta, dato una mano al, al scegliere un'opzione Assolutamente arcaica, se vogliamo, obsoleta, come l'ha definita il professor Balditara. Ecco, professor Ravagnano, ce lo diceva già il professor Bianconi prima, non si è proprio sbagliata dal punto di vista, se vogliamo, un po' militare la strategia, cioè si è pensato di correre dietro al virus nella falsa convinzione che lo si potesse raggiungere o addirittura battere sul tempo invece di utilizzare l'astuzia, l'arguzia e, tra virgolette, fregarlo
1: diciamo qui c'è stata io l'ho scritto anche un'altra in parte qui c'è stata una umina- umanizzazione del virus eh? noi diamo ai fenomeni biologici, gli diamo un'ottica che è quella nostra, umana, ma non è così, il virus ha una sua, non ha una strategia, il virus è una formazione biologica elementare, così si definisce, molto semplice, degli acidi nucleici dentro un involucro proteico-lipidico che va in giro, entra dentro le cellule, quelle in cui infetta, e indirizza le cellule a sintetizzare se stesso e poi va in giro. Va bene, prima dentro all'organismo e dalla patologia acuta quando diventa in, molto importante il numero dei virus che circolano, e poi va in giro, viene, viene espresso. Per cui l'idea del virus è quella di trovare sempre qualcuno dove potersi, eh, dove potersi repli- replicare. Io all'inizio, quando stavo proprio chiacchierando con Marzo, con il professor Bretone, ho fatto un articolo su un giornale online che era questo, coronavirus, due punti, un salto nell'evoluzione della specie umana. Perché? È sempre successo così. Il virus, le infezioni, le grandi infezioni virali, come nell'uomo, ma così negli animali, così nelle piante, sono tutte delle occasioni in cui c'è stato un salto evolutivo. Perché? Perché al contrario dei batteri che sono organismi autonomi, il virus vive solo dentro degli organismi, ma ne condiziona profondamente, a lungo andare, anche quelle che sono delle caratteristiche comportamentali e noi siamo in questa fase tutta l'umanità sta cambiando comportamenti per per difendersi allora l'unico che come ha detto il professor Bianchioni che è la sorgente infettiva è l'individuo infetto allora l'individuo infetto va isolato non deve questo è il problema politico adesso che siamo ancora in tempo ad affrontare se se c'è volontà delle amministrazioni, soprattutto delle regioni, vanno isolati con tutti i comfort le persone positive e asintomatiche, perché oggi le famiglie sono tutti i nuclei di espansione della, della pandemia. Si parte certo. con la famiglia, poi la famiglia è allargata, poi se le, si sta dentro una villetta a un condominio diventa un foglio di, di, di condominio e, e così via. Questa non è una scelta politi- politica, è la scelta di fare così, ma è un'indicazione che viene dall'esperienza millenaria, l'isolamento degli infetti, va bene. una volta li bruciavano addirittura, cioè per essere più tranquilli, eh? e in tempi nel, nel Medioevo. L'infetto che, che cominciava a dare i numeri, la pazzia, veniva preso e messo sul rogo. Ecco, tanto così mm. per essere tranquilli adesso si tratta di fare le cose in maniera semplice, perché le camere di albergo in Italia ce ne sono disponibili fra le al- camere quelle private, quelle delle eh, strutture religiose ci sono 4 milioni di camere non è un proprio vincolo ci, lo spazio c'è bisogna mm. trovare però degli amministratori che capendo questo questo problema, come hanno fatto la Spezia, adottino tutti quegli strumenti normativi, cioè sono dei decreti su tutte queste cose qui, che permette poi di fare questo tipo tipo di azione. Siamo ancora in tempo e voi diciamo con la vostra funzione di di informazione dei media potete svolgere un, un ottimo ruolo nel far chiedere ai cittadini io che di fronte a io sono un, un, un positivo uh, asintomatico bene in quale albergo mi mettete per 15 giorni? Questo uh-huh. è quello che deve, deve venire, venire fuori, perché è la, non una delle è la soluzione a portare il virus a sbattere contro un muro.
2: Certo, certo. Tra l'altro per quanto concerne il ruolo che lei giustamente ha definito fondamentale e direi anche etico degli organismi di comunicazione rispetto a questa tematica, ci sarà comunque un prosieguo di cui parleremo in chiusura di trasmissione per sì. quanto concerne la conversazione il dialogo che, stamo, che, che stiamo facendo questa, questa sera. Ne parleremo fra una decina di minuti. Sì. Professor Ravagnan, Uh, due aspetti mi sono venuti in mente sentendo le sue riflessioni, uno è quello della tracciabilità, lei giustamente ci ha, ci ha proposto tanti esempi di rimpallo fra quello che è il presente e quello che è il passato perché giustamente la storia insegna e insegna anche nel caso delle pandemie, la tracciabilità in passato già c'era con il discorso dei famosi campanelli. Era che, il
1: campanello del camp- dell'ebroso dell'appestato.
2: Cioè, se esatto. no,
1: eh, doveva girare ed avvertire che, che, che arrivava in modo che la gente anche se gli voleva dare un aiuto gli lasciava il mangiare lì per terra e poi se ne andava certo. Certo. Di... oggi si può fare questo in una maniera molto più umana molto più dignitosa i sistemi di tracciabilità anche se imperfetti come immuni però vanno adottati Qui c'è un problema che è di natura non solo politica, ma è di natura sociologica. Chi è positivo, se non si chiude in casa, deve adottare il sistema immuni, deve attivare il sistema immuni e questo deve diventare una regola di carattere generale. Perché anche se non è efficiente al 100%, anche se è efficiente al 50%, però il 50% li segnala e li trova.
3: Mm-hmm.
1: Allora, a me è piaciuta una frase giorni fa che ha detto Mattarella mo, mo, molto equilibrata. La libertà di ciascuno, a proposito di questa, dell'epidemia, la libertà di ciascuno finisce dove comincia quella degli altri. Allora, nessuno ha la libertà, quando è consapevole di essere infetto, di andare a infettare altri. Proprio non la può avere. E su questo bisogna, almeno finché non saremo tutti tranquilli, perché abbiamo, scom- abbiamo impedito al virus di correre e avremo, e avremo dei vaccini che ci possono, eh, ci possono aiutare, qui ci deve essere una deroga a quelle che sono delle normali regole di, di privacy.
2: Col caveat chiaramente di, di proteggere sempre i nostri dati in modo tale che non vengano utilizzati per scopi differenti. Ma quindi rispetto a quello che ci sta dicendo lei, professore, il fatto che ci abbiano, mi lasci semplificare un po' la cosa, chiusi tutti in casa, se vogliamo, ha amplificato ancora di più il Certamente potenziale sì.
1: distruttivo. Sì, assolutamente sì.
0: L'idea cioè, era
1: la, la velocità è, adesso si va sull'RT1 e 2, dipende dal nucleo familiare. Se sto io, sono infetto, vado a casa, sto a un nucleo di familiare di 5 persone e io supero il 2 velocemente nel giro di due giorni. Certo, capito? Certo. <ride> per cui sono le composizioni del nucleo familiare che dettano poi... Che dettano poi questa velocità tant'è certo. se andate a vedere tutti i dati ogni giorno l'80 se non il 90 di persone nuove contagiate positive dove le trova messe in, messe in quarantena domiciliare eh sì. e non abbiamo messo eh sì. niente in quarantena eh sì. li abbiamo messo solo in un posto dove si favorisce il, 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 il contagio, contagio che perché chi non sa di essere ancora contagiato va a fare la spesa, va al cinema, va fare, al cinema adesso non si può, ma va al bar a prendersi lo spritz, le, i ragazzi, e questa è la cosa che va interrotta. Si interrompe solo con l'isolamento fisico, non ci sono fisico, quattro mura.
2: Certo, certo.
1: Poi gli si danno tutti i canali di internet che vuole, se vuole lavorare, vuole guardarsi un film, trascorrere il suo tempo, chiacchierare con, con le altre persone, però questo è una cosa che siamo ancora in tempo di fare, dico io, siamo ancora in tempo, perché i numeri di ospitalità, recettività, di alberghiera, di DDE è ampiamente ridondante rispetto a quelle che ci sono le, le necessità e chiudo con un discorso l'avevamo proposto a, a mm-hmm. marzo-aprile ma molti albergatori anche in Emilia Romagna hanno detto eh no perché poi ci roviniamo la stagione perché chi viene a fare l'estate in un albergo dove c'è stato il paziente covid adesso abbiamo sei mesi davanti prima eh. certo. per cui non c'è non si Compromette la stagione turistica di nessuno, e allora tanto vale che tutti quanti facciano la loro parte.
2: Professor Ravagnan, mi dica ancora una cosa brevemente, sì o no, poi torno dal professor Bianconi. Rispetto al discorso che faceva lei prima, quindi del, del, del virus inquadrato in un processo evolutivo e di miglioramento, comunque di fortificazione, mi lasci dire, della specie, quindi il virus è un selettore in generale?
1: Il virus è un selettore, il virus compromette quello qua. Sa perché si chiamano virus dell'influenza? Perché influenzano lo stato di salute per tempo a lungo, per per quello sono tutti questi gruppi di virus, si chiamano così dell'influenza, quando si faceva gli esami agli studenti diceva, scusa perché si chiama virus dell'influenza? Non rispondeva mai nessuno. Perché non certo. è chiaro questa logica. Si chiamano virus dell'influenza perché influenzano lo, la situazione immunitaria, delle, grave o meno, eh, delle persone infette. Certo. Però quando uno ha superato e eh, poi ha superato eh, e non è trasmissibile questo stato di immunità. Eh? Ecco, certo. È chiaro.
2: Certo, certo. Professor Bianconi, torno da lei. Quindi tutto quello di cui stiamo discorrendo questa, questa sera è un altro dei tantissimi esempi che sempre di più, come ci diceva il professor Ravagnan, dovrebbero essere portati al corrente dell'opinione pubblica, nell'alveo peraltro di quello che è, è poi il diritto alla, alla, alla conoscenza riconosciuto come pilastro fondamentale, tra l'altro, dello Stato di diritto. Ma è anche un modo per far capire come, ciò che la scienza suggerisce ciò che la scienza propone chiaramente sempre sulla base di dati e di evidenze robuste validate, verificate possa diventare poi un utilissimo volano comunque un utilissimo supporto per l'economia, questo discorso degli alberghi, degli hotel per covid, in questo momento in cui chiaramente le strutture sono, sono chiuse al pubblico e non abbiamo neanche flussi turistici che possano andare a a introitare le casse di chi appunto gestisce gli alberghi sarebbero una fonte di reddito assolutamente utile in questo periodo difficoltoso
1: mi mi consento di dire non solo un'occasione di reddito ma una giornata di terapia intensiva Mm. costa 15 giorni di albergo ecco per cui se io metto uno in Alberto e non lo mando in terapia intensiva, ho risparmiato ben più di quello che vado a
0: spendere. Certo, eh?
2: numeri alla mano, certo. Professor Bianconi.
0: Sì, no, voglio dire che... Sì, questo, questo nostro, il, per presente che questo nostro gruppo di studio ha verificato dopo il 29 marzo, eh, fino a oggi tutte le predizioni che noi avevamo fatto, si sono tutte rivelate perfettamente esatte, perché erano, sono, matematica semplice. Mm-hmm. E, e nel punto essenziale che appunto faceva presente Ravagnai, è che questo virus se, ha inventato eh, queste persone che, che, poco contagiose, che infettano tante persone, quindi questo tempo di infezione va ridotto. E questo tempo di infezione oggi lo sappiamo ridurre, eh? e, e le, e le app elettroniche, il nostro telefonino che usiamo anche per tante cose, per internet per altre cose, eh, ci può salvare la vita, uh-huh. se si utilizza questo telefonino eh, usando Immuni, soltanto perché Immuni è una buona, è una buona device, e, è solo che non è stato usato bene, perché Immuni deve essere obbligatorio per tutti quelli che hanno il telefonino, se le persone hanno un telefonino, che non lo può mettere, lo Stato gli potrebbe regalare un telefonino e il costo sarebbe molto minore di qualche giorno di lockdown. Qual è la soglia
2: minima, professor Bianconi, perché il tracciamento sia efficace e sia significativo dal punto di vista dei dati?
0: Sì, eh, Cioè il, la percolazione avviene sul 60%. Okay. Eh, se abbiamo il 60%, c'è cioè un stato dibattuto anche a livello, alto livello in comunità di scientifici, c'è un articolo che è appena uscito da poco, di 5 illustri, anche Davis e altri, e praticamente è praticamente sul 60%. Okay. Quindi anche eh, allora, se, se le, le, i tempi per fermare questa epidemia bisogna identificare tutto il focolaio di una persona che è risultata positiva nel giro di due giorni mentre uh-huh. in, invece durante l'estate quando l'hanno fatto in maniera artigianale ci voleva una settimana e quindi noi gli abbiamo detto guardate che quando invece che una settimana saranno più e, saranno, e vi servirà due giorni se non usate un metodo elettronico immediatamente appena io, io, gli detto, guardate, uh-huh. io immediatamente ho il computer che i 30 persone che ho contattato uh-huh. per andare a cercare i focolai oggi abbiamo il, il no, che ha il suo telefonino e sul telefonino c'è il numero dei contagi, ma è tutto automatico non bisogna chiedere il permesso al medico di base l'app deve essere obbligatoria per tutti non Mm si può fare un'app che è obbligatoria obbligatoria certo, a noi ci basta il 60% Mm (ride) dobbiamo farla obbligatoria e poi dopo se qualcuno lo fa eccetera eccetera se arriviamo al al 60-70% l'epidemia si ferma, è come un metodo percolativo come il caffè che non esce dalla macchinetta del caffè se i grani sono molto umidi e, e si appiccicano, il caffè non passa. Cioè, certo. E, e quindi non è che dobbiamo arrivare al 100%. Certo. E, va bene, quindi… Professore
2: i... Bianconi, vediamo che si è aggiunto un ulteriore ospite, fra poco lo presenteremo, naturalmente il pubblico che ci segue in radiovisione, però l'ha già riconosciuto, Angelo Polimeno Bottai, vice direttore del Tg1 e presidente di Eureka, l'associazione di, di cui tanto abbiamo parlato ultimamente e di cui seguiamo tutti i prestigiosi e interessantissimi eventi. Angelo, fra poco ti do la parola. Professor Bianconi, oh sì. volevo soltanto chiederle, davvero, Lapidario, in pochi secondi, ha iniziato la sua riflessione parlando giustamente di fisica dei sistemi complessi, che poi la disciplina di cui si occupa e si è occupato per tanto tempo la potrebbe definire sinteticamente al pubblico mi rendo conto che sia ah. un qualcosa di complesso scusi il gioco di parole eh, quando,
0: però quando usate una batteria a litio le batterie le, le batterie che c'hanno il vostro telefonino uh-huh. è stato dato il premio nobel a good Enough l'anno scorso perché è un materiale quantistico complesso e, e sono materiali che oggi sono diventati eh, se usate le lampadine led le mattinelle sono quantistiche complesse, eh, tutta meccanica quantistica in un sistema complesso, hanno avuto cinque premi Nobel, adesso eh, sulle batterie a litio enough l'anno scorso, eh, le, batterie, le lampadine a LED qualche giorno fa, eh, e ne posso citare altri 4 o 5, insomma, sono la nuova meccanica quantistica dei sistemi complessi, insomma, che ormai è entrata nella nostra vita, sta anche nei telefonini. Cioè.
2: Eh sì. Magari il professor Bianconi ne parleremo in una prossima puntata di Gemini. Abbiamo detto allora, Angelo, che le dissertazioni su questo tema proseguono perché per domani Eureka ha già in calendario un convegno sul tema.
3: Sì, buonasera Sara e buonasera ai tuoi ospiti. Buonasera. Buonasera, ho seguito con grande interesse questo vostro dibattito. E un interesse così forte che mi ha convinto che abbiamo fatto davvero bene domani a proseguire questo, questo dibattito e questa discussione su questo tema così importante in questo momento con Eureka, questo eh, diciamo, convegno che obbligatoriamente dobbiamo organizzare soltanto online per le note ragioni. E proseguiremo con uh, i professori Ravagnani e Bianconi e con te Sara e con altri ospiti questo, questo, uh, questo confronto, questa discussione. Si uniranno a noi anche il professor Giuseppe mh, Valditara, coordinatore di Lettera 150 e ci sarà con noi anche un giornalista del giornale.it che è Giuseppe De Lorenzo. Eh, ci sono tanti aspetti in questo discorso c'è l'aspetto sanitario importantissimo c'è l'aspetto economico perché Abbiamo sentito che eh, que- i, le- i provvedimenti che sono stati presi, e qui non vogliamo lanciare un'accusa al governo perché comunque c'è un attenuante molto forte eh, che dobbiamo sempre ricordare ed è stato ricordato dai professori che sono intervenuti poco fa, cioè il fatto che ci siamo trovati di fronte a una situazione completamente nuova, a un virus eh, sconosciuto, particolarmente insidioso, eh, che ha una forza contagiosa molto molto importante e quindi tutto questo è, non è un alibi ma è effettivamente una giustificazione a tanti errori che inevitabilmente sono stati eh, compiuti la domanda è ma si, si poteva eh, se, se ne potevano compiere meno e eh, si commettere meno e eh sì, se ne potevano commettere meno ma adesso però siamo forti di una certa esperienza fatta gli errori fatti servono proprio a ragionarci sopra e, a, e vid- allora questo studio quanto può essere importante adesso la luce dell'esperienza fatta per, sia pure con qualche mese di ritardo per porre rimedio? Mi pare che da quello che si è detto qua che si può ancora intervenire. E allora parliamo di questo, tra l'altro eh, Sara voglio sottolineare che come abbiamo sentito la necessità di contattare le forze di maggioranza e di governo, perché vorremmo che ci fosse anche un rappresentante dell'area governativa o di governo direttamente o di maggioranza, e ho avuto un'interlocuzione con, uh, con uh, questi ambienti politici mi han, hanno assicurato che mi dà una risposta in giornata bisogna tener conto che oggi è una giornata particolarissima perché ci sono, c'è stato un, un, un vertice di maggioranza in preparazione del Consiglio di Visto domani un nuovo incontro tra il governo e le regioni quindi non è facile trovare uno spazio però io confido nel fatto che domani ci possa essere anche una figura politica che in modo da avere una interlocuzione completa e anche per ascoltare le ragioni del governo. insomma.
2: Certo, la qualcosa rientra poi tra l'altro pieno nell'alveo del metodo scientifico, no?
3: Certamente, certamente. <ride> Quindi l'appuntamento domani è alle ore 15 con questo convegno incontro promosso da Eureka che andremo in onda su diverse piattaforme, giornale.it, assoeureka.eu, radioradicale.it e anche sulla pagina Facebook di Eureka. Quindi appuntamento domani ore 15.
2: Perfetto, assolutamente da non perdere. Grazie Angelo Grazie per questo a voi tuo per intervento.
1: Il, io mi permetto di dare un eh, consiglio veloce, anzi che non è solo un consiglio ma una richiesta. Mi dica. E sì, di se, con, sentire il sindaco di La Spezia e farsi spiegare qual è la tecnicalità amministrativa per fare organizzare questa ospitalità nei cosiddetti covid hotel, perché non è una cosa che uno chiama l'albergo e dice guarda ti mando 50 persone, c'è una tecnica amministrativa complessa con fondi già destinati dal governo nel decreto legge di agosto. Allora avere un esempio che possa essere ripetuto da tanti altri, perché poi la procedura è sempre quella, potrebbe essere una utile informazione.
3: Professore, la ringrazio e faccio mio il suo suggerimento e mi metto subito uh, al lavoro per cercare di contattare il sindaco di La Spezia e vedere di farlo partecipare domani con noi. Grazie del consiglio. Grazie. Quanto, quanto di più
2: costruttivo non ci potrebbe essere. <ride> quindi, tra l'altro, il professor Ravagnan ci ha portato alla luce un altro degli aspetti fondamentali del metodo scientifico, quindi quello della replicabilità, no?
1: Certo, certo assolutamente sì
2: e possiamo
1: essere di esempio in Italia anche per il resto dell'Europa eh? io ho mio figlio che vive e lavora in Francia eh, e sono più inguaiati di, di noi eh? cioè da un punto di vista proprio in assoluto dei numeri e questo approccio che poi la matematica e il lavoro del professor Biancone e i colleghi si, si legge in rete non, voglio dire, eh, mi sembra sia anche molto letto e questi sono principi di carattere generale su cui ci si può assolutamente promuovere l'attenzione e anche poi le le conseguenze e decisioni.
2: Si può e si deve promuovere. Sì. Mi spiace intervenire con questo cut off, giusto per riutilizzare un termine sentito prima, però dalla, dalla regia mi pongono dei vincoli stringenti. Quindi certo. grazie ai nostri professori, grazie il professor Antonio Bianconi e Gian Pietro Ravagnan, grazie a Angelo Polimeno Bottai. Li ritroveremo quindi domani pomeriggio per questo sempre più interessante e allettante convegno.
1: Grazie, Grazie, buonasera a tutti e complimenti per il vostro lavoro.
3: Grazie mille.